Bon matin, bon matin, bon matin, mes amis. Euh, on est rendu au euh, chapitre 8, mais le point numéro 7. Robert parle des 10 points. En effet, on va résumer le livre au complet là, dans ces 10 points-là. Puis le numéro 7, on a un peu ri hier parce que ça disait euh, « Be an Indian giver ». Soyez un donneur... Euh, Donner comme les Indiens. Là, j'ai dit, je sais pas si c'est politiquement correct, mais c'est écrit comme ça dans le livre. Anyway, je vais laisser mon amie Melanie Miller vous l'expliquer, OK? J'ai, j'ai, quand c'est compliqué, je l'envoie vraiment à Melanie Miller. Mais en même temps, on discutait sur le chapitre, puis je dis, oui, il y a um, « the Indian giver » qui veut dire, on fait quelque chose, mais on s'attend à un retour. Vous allez comprendre dans quelques minutes. Mais c'est partout aussi. Puis là, je parle à Marie-Pierre. Je dis, Marie-Pierre, faudrait aller chercher aussi à quelque part avec le mot « reciprocity ». La réciprocité en français? Quelque chose comme ça. Là, like I, je sais que vous l'avez. Là, vous, vous, aussi bien de l'écrire sur Podbeam. Moi, j'ai toujours besoin d'un traducteur là, pour me traduire. Okay? Facebook, go ahead. Vous savez quest ce que je veux dire. Allez l'écrire. Alors, je me suis dit, le point numéro 7, ce chapitre ici dans Père riche, Père pauvre, définitivement euh, explique le, l'état d'esprit qu'il faut avoir pour accumuler de la, euh, wealth. En, en anglais, wealth, c'est magnifique. En français, wealth, ce serait la, l'abondance financière. Like, pas juste j'ai les moyens. Moi, je connais beaucoup de monde qui, qui gagne 300, 400, 500 000 par année, mais à la fin de l'année, ils n'accumulent pas d'abondance financière. Ils vivent juste très bien. Je sais pas comment vous le donner. Ils, ils gagnent, ils gagnent puis ils dépensent à mesure. Mais s'ils perdraient leur job aujourd'hui, puis malheureusement, j'ai du monde à Tupperware pareil, là, s'ils arrêteraient d'avoir leur bonus de directeur aujourd'hui, they'd be poor. Ils seraient pauvres. Okay? Donc, pour moi, ce chapitre ici, ça englobe, vous allez voir comment on va le connecter à cet état d'esprit qui nous amène à comprendre que plus qu'on accumule la liberté financière, c'est-à-dire plus que mes revenus passifs augmentent, lorsque je vais me gâter sur euh, un, un surplus de revenus et non mon chèque de paye, plus je suis aussi capable de l'autre côté être généreuse de moi-même. Ça a l'air un peu compliqué, ce l'est pas. Après, vous entendez Mélanie Miller parler et Marie-Pierre Tétrault parler. Ça va tout venir ensemble. Merci. Réciprocité. Bien écrire, je suis capable de le lire, right? Ben, au plus ou moins, là. Alors, juste avant que je cède la parole à Melanie Miller, docteur Melanie Miller, parce que je veux toujours que vous sachiez, on est tellement privilégiés. Vous avez Maria Tupperware qui vous jase, 41 ans d'expérience, mais vous avez l'astronaute avec biologie ou je sais pourquoi, elle est tellement intelligente, Marie-Pierre Tétrault, mais on a quand même un médecin sur notre podcast <rire> qui est Mélanie Miller. Donc, quel privilège de toute la gang être ensemble. C'est pour ça que je veux vous demander à l'instant même, si vous êtes sur Podbeam, s'il te plaît, s'il te plaît, c'est le temps. Si vous connaissez du monde qui dépense leur chèque de paye à mesure, tout le monde en connaît, prenez la petite euh, flèche en bas à côté où vous écrivez vos messages, puis je pense que vous devez lui envoyer le podcast directement par Messenger. Entre nous, là. Entre nous, OK? Euh, votre profil personnel. Si vous allez le poster sur votre profil personnel, écrivez la puissance de vivre sur le surplus et non le, le, 
le, le, le, le comment j'écrivirais ça en français, et non le, le, le salaire que je gagne, c'est sur le surplus. Alors, allez écrire ça. Si vous êtes sur euh, Facebook, commentez, parce que les commentaires, les partages sur Facebook augmentent beaucoup l'algorithme. Et la dernière chose que je voudrais vous partager, invitez votre monde à joindre le groupe Les Millionnaires des Diamants. Juste cette semaine, on est rendu à quatre documents de poster là-dessus. Si vous êtes comme moi, vous vous les imprimez, puis moi je les attache directement dans le livre que je prends des notes Parce que je me dis à n'importe quel moment que je voudrais faire un discours à mon équipe ou je voudrais faire un discours à une conférence, euh, pour celles que vous me connaissez, j'ai une, une façon excellente de documenter toute information pour qu'à n'importe quel moment, je suis prête. Alors l'année passée, on a ri de moi parce qu'on m'a demandé pendant une conférence de parler à quatre reprises. J'ai dit une chance à Marie-Pierre que j'ai toutes mes notes de prise. Chaque discours était parfait Qu'est-ce qu'ils savaient pas, le monde, c'est que je suis toujours prête. Je suis toujours comme un, un scout. Always ready. So, documentez d'une façon que vous pouvez, tant qu'à faire, le répéter à vos enfants, à votre conjoint, l'enseigner à une équipe. Like, you don't know. Don't waste your energy. Prenez bien soin de vos affaires. Donc, sans plus retarder, je vous laisse dans les mains de Mélanie Miller qui va vous expliquer le point numéro 7 dans Père riche, Père pauvre. Oui, bon matin tout le monde. Merci, Maria. Et euh, oui, on l'appelle cette partie euh, le Donna End. Mais on ne veut pas parler comme ça, mais je veux vous expliquer comment c'est arrivé cette expression. So, euh, quand les, les, euh, les Européens sont arrivés en Amérique, Ils ont rencontré les gens qui habitent ici déjà et ils avaient froid tout le temps parce que ils, ils, ils étaient vraiment euh, pas euh, prêts pour nos, nos hivers. Donc les gens qui habitent ici, ils ont donné aux heures les couverts pour qu'ils peuvent avoir un peu plus de chaud. Euh, mais qu'est-ce que les Européens n'ont pas euh, compris, c'est à la fin d'hiver, les gens ont, 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 sont allés chercher le couvert. Pourquoi? Parce qu'ils les ont donnés pour une raison, mais quand la raison est passée, ils ont reprené leur affaire pour la prochaine fois ou pour donner au quelqu'un d'autre. Donc, c'est comme ça que l'expression est arrivée, parce que les Européens, ils étaient vraiment surpris quand les gens sont arrivés pour ramasser le couvert qu'ils ont donné. Donc, dans la vie, on veut avoir euh, les gens qui sont capables de faire des choses comme ça. Et moi, je crois que je vais les appeler comme les donneurs Euh, retour en investissement. Ça veut dire que tu donnes quelque chose, mais tu attends un investissement sur ton chose que tu as donné. Et euh, c'est comme comme ça, on a toujours la capacité à donner plus. Donc, euh, Robert, il parle d'une situation où il voulait acheter un appartement. Cet appartement va lui coûter Et il dit euh, la banque a demandé 60 000 dollars. 
Mais lui, il est arrivé à la banque avec un chèque euh, de banque pour 50 000 prêts à payer. Donc, la banque a dit, OK, lui, il nous a donné 50 000, on va lui donner l'appartement. Mais vous pouvez penser, mais il, va, il a mis 50 000 de son argent dans une chose. Ça veut dire que maintenant, il n'a pas cette 50 000. Il ne peut pas la donner à quelqu'un euh, par d'autre. Mais qu'est-ce que Robert a décidé? C'est que cet investissement, il peut faire comme ça parce qu'il savait, et c'est arrivé, qu'en trois ans, il, a, il va ramasser tout son argent et il peut le reprendre. Et en, en avenir, il a reçu chaque année plus en plus d'argent sur cette montant de 50 000. Donc, il avait un beau, un beau retour en investissement. Et c'est comme ça dans la bourse. Si on achète les choses dans la bourse, dès que son investissement a monté, tu peux retirer le montant que tu as investi pour que ça reste, la reste à monter, à monter plus. Mais toi, tu as un bon retour sur ton investissement parce que tu as ramassé le montant que tu as mis. Donc, euh, tu as encore cet argent d'investir dans une autre situation. Mais comment on peut décrire cette situation pour nous? Parce que euh, je suis sûre et certaine qu'on ne va pas investir euh, des mille dollars dans les appartements ou de la bourse chaque journée. Mais on a une commodité vraiment très importante et ça, c'est notre temps. Ça, c'est quelque chose que nous avons la capacité à donner. Et je constate dans les diamants, c'est une organisation de notre, c'est l'organisation de, de notre MLM. Um, on, on a beaucoup, beaucoup de gens qui donnent le temps. Et um, pour moi, ce que j'ai vu, qu'il y a beaucoup de directeurs qui donnent les entraînements, qui font pas pour argent les PowerPoint, les posters, qui, donnent, euh, qui sont prêts à donner un cours et ils, ils donnent beaucoup de leur temps. Mais qu'est-ce que ça va aller les donner? C'est quoi sont ces retours en investissement? C'est qu'il y a une équipe bien entraînée, il y a une équipe motivée, il y a une équipe qui sont informés. Ça veut dire que le retour en investissement, c'est que um, les gens ont donné le temps pour faire des choses, pour que tout le monde ait l'habilité d'être uh, bien formé. Et ce que j'ai uh, réalisé aussi, c'est qu'on ne peut pas avoir quelqu'un qui va donner trop pour que son affaire à eux va diminuer. C'est important qu'on donne ce qu'on a et on ne donne pas trop, sinon ça va devenir un, un don lourd et, et ce n'est pas bon comme ça. 
et j'ai réalisé aussi que tous les directeurs qui donnent beaucoup sont les directeurs qui restent longtemps à Tupperware, qui restent longtemps avec euh, les diamants. Et ils donnent beaucoup, mais parce qu'il y a des autres qui donnent beaucoup, on est toujours en train de donner et recevoir. Et c'est comme ça que moi, je, je constate que les diamants, ça marche tellement bien. Et euh, moi, je sais que tous les gens qui, euh, qui sont les gens qui donnent beaucoup, qui donnent les cours, qui font les posters, qui font les PowerPoints, tous ces gens-là, ils vont rester longtemps à Tupperware et ils vont avoir toujours un bon retour en investissement. Ils ont compris le principe que Robert a décrit dans son livre. Mais pour mieux expliquer ça, je vais vous passer dans les mains de Marie-Pierre. Merci, Mélanie! Donc, oui, vraiment, pour bien comprendre le concept de réciprocité qu'appelle, donc, dans un des articles, justement, il appelait ça le cercle de réciprocité. En fait, c'était une recherche qu'on commençait à faire pour voir, justement, l'idée de la réciprocité en général dans euh, le monde. Puis, ils ont vu que c'est justement un moyen puissant de pouvoir répandre la gratitude. Donc, euh, en fait, dans le fond, c'est la réciprocité euh, généralisée qui appelle, c'est déclencher quand une personne va recevoir de l'aide de quelqu'un d'autre. Mais au lieu de nécessairement donner à la personne qui l'a aidé, bien, on va pouvoir aider quelqu'un d'autre. Donc, on appelle en anglais « pay it forward ». Donc, c'est de donner en avance. Donc, il nous donne l'exemple, en fait, quand il y a eu une chaîne de dons de reins. Donc, une première personne décide de faire un, le don de son rein pour aider un, un, quelqu'un de la famille, mais ça fonctionne pas, ils n'ont pas le bon groupe sanguin. Donc, il décide, mais ça me dérange pas, je vais quand même faire un don d'un rein pour un parfait inconnu. Donc, la personne qui a reçu, mais même chose cette personne-là avec quelqu'un de sa famille qui aurait aimé ça pouvoir donner son rein, mais qui ne pouvait pas à cause de, du groupe sanguin. Donc, ça l'a fait une chaîne comme ça de 20 personnes au total qui ont fait partie de cette chaîne de dons de rein. Donc, ça a changé la vie de 20 personnes. Juste parce qu'il y a une personne qui a dit, ben, je peux pas le faire, mais je vais le faire quand même pour quelqu'un d'autre. Et ça a créé cette chaîne-là. Donc, pas nécessairement tu as aidé la personne directement qui t'a aidé, mais de le faire de cette façon-là. Donc, ça va créer justement l'objectif de créer une culture de réciprocité. Donc, ils ont fait justement des recherches, puis ils ont vu que juste le simple fait d'aider quelqu'un, la personne qui reçoit l'aide va aller aider les autres. Donc, ça va être naturel. Donc, il y a deux façons, en fait, de faciliter la réciprocité générale. La première, c'est de récompenser justement avec la réputation. Donc, c'est les pères, qui, les collègues de travail qui se surveillent un peu l'un l'autre dans leur organisation. Puis oui, tu vas aller aider ceux qui aident déjà les autres. Puis tu ne seras peut-être pas tenté à aller aider ceux qui ne vont pas le faire non plus. Donc l'autre méthode ensuite, c'est plus le mécanisme justement de payer à l'avance. Donc c'est quelque chose de plus naturel et qui va être plus à long terme justement quand il y a quelqu'un qui décide de juste aller aider parce qu'ils ont déjà reçu de l'aide à un moment donné, eux autres aussi. Et pour que ça fonctionne bien, ce cercle de réciprocité, c'est aussi important de ne pas avoir peur de demander. Donc, de se débarrasser de cette peur de demander de l'aide, parce qu'on se rend compte que quand tu demandes de l'aide, tu donnes cette opportunité-là finalement à quelqu'un 
de pouvoir peut-être redonner ce qu'elle a déjà reçu dans le passé et repartir ce cercle-là de la réciprocité. Donc, un coup qu'on veut le mettre vraiment en application, là, il nous parle surtout dans le milieu du travail, mais c'est tout applicable aussi, sinon dans ta famille, avec les amis, c'est tout aussi applicable. Donc, il y a trois techniques qui nous donnent. Donc, la première, c'est de soudoyer tes employés, mais de façon bien pensée. Parce que oui, il nous parle, oui, de partager nos connaissances avec l'équipe, c'est un des meilleurs moyens de déclencher cette réciprocité-là positive dans une équipe. Mais un petit peu de corruption, de façon éthique, peut aller très loin. <rire> Donc, il nous raconte une histoire qui est vraiment bonne. Donc, je vous la raconte comme il est décrit. Donc, il nous dit, à la fin de l'année dernière, j'ai reçu une grande enveloppe par la poste. Quand je l'ai ouvert, j'ai trouvé un sondage papier d'une entreprise que je ne reconnaissais pas avec un billet de 1$. On comprend que c'est aux États-Unis. <rire> Normalement, <rire> un sondage comme ça serait allé directement à la poubelle. Mais le billet de 1$ a changé le scénario. J'ai pris le dollar parce que je veux dire, qu'est-ce que j'aurais pu faire d'autre avec? Le renvoyer par la poste. Donc, j'ai rempli le sondage et je l'ai renvoyé. Donc, on voit, le billet de 1$, oui, c'était un pot de vin flagrant, mais ça a fonctionné. Donc, de réfléchir à la façon que tu peux appliquer ce concept-là avec ton équipe pour garder justement la motivation puis que tout le monde performe à son meilleur. Puis, il y a une des techniques justement de soudoyer que Maria a là à merveille. Sans trop le savoir, elle l'a à merveille, même qu'elle l'enseignait à d'autres, amener de la nourriture sur place. Amener, on nourrit les gens, nourrir, <rire> nourrissant des humains. <rire> Donc, juste d'amener de la nourriture, ça donne l'effet que « Ah, ben il y a quelqu'un qui m'a donné quelque chose, donc je vais donner en retour de différentes façons. » Ensuite, il nous donne un autre exemple de amener euh, un employé au restaurant à chaque semaine, donc de pouvoir avoir, exemple, une personne en particulier pour justement redonner de cette façon-là. Ensuite, aussi d'avoir un système de récompense. Puis on va se dire, quand on est dans un MLM, le système de récompense, il est toujours vraiment là, mais ça peut être autant avec des activités que quelque chose euh, plus en, en argent. Ensuite, la deuxième étape, il appelle ça de « bugger votre équipe ». Donc là, on ne veut pas dire d'aller harceler les gens, ni de mettre un appareil d'écoute électronique dans leur endroit de travail, mais plutôt le terme « bug », ça vient d'une entreprise justement à palais multiples, donc un MLM, qui a appris en fait à ses représentants, ses représentants de laisser un paquet d'échantillons de produits qui appelait le « bug », à un acheteur potentiel pour deux ou trois jours. Donc, le paquet d'échantillons, c'est gratuit, sans obligation d'achat. Donc, l'acheteur potentiel, il était invité à essayer les produits tant qu'il voulait. Et après ça, deux ou trois jours plus tard, on, le représentant revenait chez le potentiel acheteur pour ramasser le bug et prendre en même temps les commandes. Donc là, la majorité de oui, les potentiels acheteurs ont fait une commande après avoir reçu le bug parce qu'ils ont souvent acheté juste pour un sentiment un peu d'obligation qui a été déclenché par la générosité du représentant à la base. Donc, comment on peut nous l'appliquer, exemple, dans ton milieu de travail? Bien, ça peut être tout simplement en disant, bon, on veut essayer une nouvelle plateforme. Je vous ai dealé un essai pour le tester pendant 14 jours. Donc, on a ça. Essayez-le, allez jouer avec et après ça, quand vous, si vous l'aimez, moi, je vais aller l'acheter pour vous autres. Donc, oui, c'est sûr qu'ils vont aller le tester parce qu'ils voient que toi, tu as investi aussi en eux. Et finalement, numéro 3, 
c'est de euh, soyez sincèrement généreux. Donc oui, il y a les bugs, il y a la corruption éthique. <rire> Mais il y a aussi l'utilisation de la générosité juste pour déclencher la réciprocité. Donc euh, exemple, tu es au restaurant avec un ami, quelque chose de simple, vous êtes en train de jaser, on prend des nouvelles de la famille, de son entreprise, et là, la facture arrive et ton ami a été trop rapide, il attrape la facture avant toi, puis il dit « c'est mon tour ». C'est ma tournée. Donc, elle dit, c'est moi aujourd'hui, la prochaine fois, tu t'en occuperas. Fait que, sur le coup, ben, <rire> naturellement, on dit, parfait. Et là, quelques semaines plus tard, ton ami t'appelle et te demande de l'aide pour déménager. Donc, sans même y penser, tu vas dire, ben oui, même si tu ailles ça pour mourir d'aller déménager du monde. <rire> Pourquoi t'accepter une tâche que tu détestes? Bien, ça nous ramène au principe de la réciprocité. Donc, ton cerveau a juste pris ce raccourci-là qui est intégré de dire, bien, ton ami a fait quelque chose de bien pour toi, bien, tu vas faire aussi quelque chose de bien en retour. Même si, des fois, ce n'est pas nécessairement égal, ça va avoir juste l'effet de quelque chose de bien pour quelque chose de bien. Donc, euh, oui, c'est sûr qu'il y a une grande différence entre la générosité et les fameux pots de vin. Parce que, oui, le pot de vin, c'est quelque chose de délibéré versus la générosité, c'est désintéressé. Donc, c'est pas une tactique. En fait, souvent, ça sera même pas conscient. Donc, c'est dur à dire que c'est vraiment une technique, mais ça va être une technique si tu l'écris régulièrement dans ta liste de choses à faire, exemple à toutes les semaines, être généreux. Donc, au moins, ça va te donner le réflexe de qui je peux aider, qui je peux donner du temps, qui que je pourrais donner mes connaissances. Donc, qu'est-ce que je peux faire autour de moi pour aider et un coup que justement tu le mets juste plus naturel dans ta liste de choses à faire, tu n'auras plus besoin d'y penser, puis là ça va te venir. Parce que sinon des fois on va être juste pris dans la routine, métro boulot dodo, qu'on y pense même pas. Mais là en le mettant dans ta liste de choses à faire, au moins ça va garder ton cerveau à l'affût de qui tu peux aider. Donc j'espère avec ces trois points-là vous comprenez un peu comment on peut amener ça, cette réciprocité-là. Donc oui, d'être ce fameux donneur indien, mais qu'on n'appelle pas indien. Oh, j'adore, j'adore Marie-Pierre. Là, je me suis dit, you know what, quand je regarde les gens les plus généreux, les gens qui donnent le plus, like, on va se le dire, plus que ton compte de banque est rempli, plus tu es généreux. Euh, J'ai vu du monde, puis là, vous pouvez juger, vous pouvez me critiquer comme, comme vous voulez, ça me passe des pieds dans sa tête, mais moi, j'ai vu du monde financièrement pas à l'aise qui donne. Puis après ça, ils disent des niaiseries comme... Oh, je peux pas croire, je l'ai aidé, là, puis elle même pas reconnaissante. Hein, Caroline, tu en connais du monde comme ça, right? Je te vois dans le Zoom. C'est-tu drôle qu'une Mélanie Miller, qui fait des PowerPoint pour euh, l'organisation tous les lundis, tous les mardis, euh, qui, qui fait les formations, qui prépare, qui, qui travaille, qu'est-ce que j'appelle, dans les shadows, dans les arrière-cours. Jamais qu'elle dit, oh, j'ai aidé, personne me reconnaît. Jamais, jamais. Parce que moi, en lisant le chapitre numéro 7, j'ai dit, numéro 1, faut établir une manière de vivre sans toucher notre capital. OK? Ça veut dire quoi, ça, Maria? Ça veut dire, on part pas en vacances en prenant de l'argent que j'ai mis de côté dans mon compte de banque. Ma mère et mon père m'ont appris, tu veux partir en vacances, prends ton pot maçon. Combien d'argent, figuratively speaking, right? Mais quelqu'un qui va utiliser son vieux gagné 
pour acheter une Porsche ou pour acheter une belle auto ou pour rénover une maison, vous allez toujours recommencer à zéro. Règle numéro un. Donc, qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui pour augmenter votre valeur nette? Ça, c'est number one. Parce que je vous promets, plus que vous êtes à l'aise financièrement, plus vous allez donner sans être un donneur indien ou je sais pas trop comment il l'appelle, sans donner avec un attente de retour. Les gens qui donnent et s'attendent que tu me redonnes en arrière, souvent ce sont les gens euh, plus pauvres, c'est, c'est vraiment pas compliqué, okay? qui donnent avec un attente de retour. Donc, moi je vais vous donner un exemple quand mes parents sont, sont arrivés ici au Canada. Pour celles qui travaillent avec moi, je vous la répète à maître reprise cet exemple-là. Un jeune couple de 20-21 ans, peut-être qu'il n'y avait pas de scolarité, mais il y avait une richesse naturelle. Ils ont travaillé des 8-10 heures par jour dans des manufactures, mais ils n'ont jamais touché leur chèque de paye. Ils n'ont jamais touché leur chèque de paye. Déjà, il y avait la capacité de dire « ça, c'est mon premier capital, si j'y touche pas ». Parce que le chèque de paye, quand vous le recevez, les impôts sont déjà enlevé dessus, right? Ils se sont dit, sans être scolarisés, si j'y touche pas, dans un an, on va être capable d'acheter notre première maison, right? Un, 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 un avoir qu'on appelle. Et là, vous allez me dire, mais comment ils ont vécu? Bien, ils ont vécu en ayant un revenu d'appointe. Maman, c'était des perles qu'elle cousait sur des robes de mariée. Papa, c'était la mécanique. Et avec cet argent-là, ils ont Euh, acheter l'épicerie avec cet argent-là. Ils ont mis le gaz dans l'auto. Avec cet argent-là, ils se sont payés les choses pour revenus, euh, euh, dépenses fixes et dépenses variables. Donc, en moins d'un an, ils achetaient la maison. En moins de cinq ans, ils éclairaient l'hypothèque. Et en moins de dix ans, ils étaient devenus millionnaires. Vous aurez regardé mes parents, puis vous aurez dit « Oh my God, Adeline et Michelangelo sont tellement généreux, ils aident à l'église, on fait ça, ils aident, on fait ça, ils aident. » Oui, parce que il y avait de l'argent en compte de banque. Puis quand ils participaient à aider à une place, ils le faisaient pas avec l'attente. Hey, « J'espère je vais être reconnu. Hey, »« Je peux pas croire, ils ont même pas mentionné que j'ai donné un coup de main. » Vous en connaissez du monde pareil, là, la gang, là OK. Donc, augmente ton compte de banque et tu vas voir que tu vas donner parce que tu, es te, tu as tellement été, euh, euh, tu as tellement bien reçu de la vie. Moi, je dis toujours, Dieu nous a tellement bien récompensé qu'on se sent redevable, redevable envers les gens. Mais attention, il y a une magie qui arrive. <rire> Plus que vous donnez, hein, Marie-Pierre, on nourrit les gens. On les nourrit pas pour qu'ils soient redevables. On les nourrit parce que c'est une façon pour quelqu'un qui a beaucoup d'argent de redonner. Okay? On va créer des activités. Dans ce temps-là, on créait le, 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 le Noël pour les enfants. Vous en souvenez-vous, on donnait des cadeaux. Oh, vous êtes pas, pas assez... Euh, on faisait des affaires comme ça. C'est facile de, de, d'être généreux à partir de ce moment-là. Donc moi, ce soir, ce soir, on est juste le matin. Ce matin, je veux que vous quittez notre présence et tu te poses la question. Là, je vois sur mon Zoom, presque tout le monde est une Madame Tupperware. Est-ce que tu utilises la règle que je t'enseigne? On touche pas notre bonus de directrice. OK. La règle que je vous enseigne, c'est qu'on touche pas nos bonus qui est déposé dans le pay quicker. Qu'est-ce qui est déposé dans le pay quicker est supposé d'être pour des investissements. On est supposé, hey, Caroline Crevier, 5000 quelques, touche-y pas. Touche-y pas. Ça, c'est de l'argent que tu vas clairer une hypothèque. Ça, c'est de l'argent que tu vas 
investir pour avoir un retour. On a seulement le droit, Caroline, de dépasser le retour, mais pas le capital. Tout le monde, vous me suivez? Moi, je vous enseigne de vivre de votre profit sur vente. Qui êtes-vous? Où est-ce que vous dépensez plus que vous en gagnez? Là, qu'on va être sérieux, là. Il y a quelqu'un qui me dit, « Ouais, vous dites qu'on fait... »« Après ça, on fait pas d'argent. » Hey, moi, je peux te motiver. Je peux te partir. Mais après ça, c'est tes habitudes qui vont faire que tu vas devenir riche. Moi, je te pars. Le reste est à toi. Vous comprenez? Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de développer comme habitude? L'habitude numéro 7 que je veux que vous terminez avec aujourd'hui, c'est faut que vous vivez du passif et non du capital. Vous comprenez? Et là, vous allez être plus généreux. Moi, les gens les plus généreux que je connais dans ma vie, ce sont les gens les plus riches. Ce sont toujours les premiers à faire signer un chèque pour un don, pour une levée de fonds. Ce sont toujours les premiers à s'impliquer dans une bonne cause. Ce sont toujours les premiers. Oui, parce qu'ils ne regardent pas les téléséries. Ils regardent... They're, they're out there making the world turn. Vous comprenez? C'est ça que je veux vous amener à faire les millionnaires des diamants. Donc, soyez généreux, partagez le podcast et soyez exemplaires. J'aimerais tellement ça que Caroline s'en va sur, sur le groupe inspirationnel Les millionnaires des diamants. Je viens de faire un bonus de 5000. J'y touche pas. Chapitre numéro 7 a dit touche-y pas. Je viens d'amortir mon hypothèque de temps parce que là, vous arrivez à la fin de l'année. Vous avez le droit, toute la gang, à amortir une hypothèque. Allez mettre le maximum. Anyways, assez dit, moi, je pourrais parler sur ce sujet-là sans fin. Je vous aime fort, fort, fort. Puis pensez-y, qui êtes-vous? Puis on se revoit la semaine prochaine. Bye-bye tout le monde, merci.